0: El primero de noviembre, la iglesia celebra la solemnidad de todos los santos, y para esa celebración nos propone el Evangelio de Mateo 5, 1 al 12a. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran porque ellos serán consolados. Felices los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y felices ustedes cuando los insulten y los persigan, y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Como saben, el día de hoy celebramos a todos los santos, tanto a los canonizados o reconocidos por la Iglesia, como a tantos otros hombres y mujeres que, aunque han pasado desapercibidos, han tenido a Dios al centro de sus vidas y las han vivido con total integridad. Sin embargo, podría ser que no celebremos esta fiesta como deberíamos, pues con frecuencia tenemos una imagen distorsionada de lo que es un santo. Muchos piensan que un santo es más o menos como aparece en las estampitas, Personas con caras angelicales y ojos volteados hacia arriba, incapaces de matar una mosca, más bien cucufatas, desconectadas del mundo, y como si no hiciesen otra cosa que andar metidas en el templo todo el tiempo, de rodillas y rezando el día entero. Si los santos fuesen así, ciertamente ser santo no parece nada atractivo. Es decir, muchos imaginan a los santos como si no fuesen hombres y mujeres normales. Bueno, pues esta es una imagen totalmente distorsionada de lo que verdaderamente es un santo cristiano. Felizmente, el santo cristiano es un hombre o mujer total y completamente normal, cuyo mayor deseo en la vida es volver a Dios, porque se ha dado cuenta de que solo en él está la verdadera felicidad. Es aquel que ha descubierto a Dios y se ha sentido tan querido y amado por Él que ha decidido vivir solo para Él y demostrarle su gratitud haciendo solo lo que Él desee. Y es aquel que ha descubierto que el camino cierto para volver a Dios es Jesús, entendiendo que la vida consiste en procurar que Dios reine en medio nuestro. El santo, pues, es aquella persona que ha decidido vivir como vivió Jesús y hacer como Él hizo, es decir, hacer de Dios el centro de su vida y hacerlo todo en referencia a Él. Y a este objetivo dedicará su vida entera, y lo ofrecerá para ayudar a Dios a dar vida y hacer de este mundo un espacio en donde Él pueda reinar. En consecuencia, el santo no es alguien separado del mundo. Al contrario, es uno que se hace responsable y se compromete con el mundo, para que éste, sea mejor. Ser santo, pues, supone a una persona valiente, muy valiente. En realidad supone a uno que desea ser un héroe por la causa de Dios. Eso significa que es alguien que vive con consecuencia el seguimiento de Jesús, es decir, a fondo, con transparencia, integridad, coherencia y radicalidad. Es alguien que ha decidido ser justo en toda ocasión y con todas las personas, sean familia, amigos o enemigos, y por tanto nunca hace distinción entre personas, sino más bien aplica la justicia siempre, aunque hacerlo pueda afectar negativamente hasta a sus seres más queridos. Es alguien que se compadece con todo el que sufre y que ha decidido ayudar a todo el que necesita. Es alguien que ha decidido estar siempre del lado de la verdad y nunca mentir, ni siquiera decir pequeñas mentiras o mentiras piadosas sino más bien hablar lo que es con total transparencia y claridad, y de ninguna manera y en ningún caso ceder a ello, aunque no ceder le suponga problemas y dificultades. Es también alguien que ha decidido ser radicalmente honesto, y no solamente nunca tocar lo que no es suyo, sino tampoco pagar o recibir coimas y evidentemente nunca participar en corrupciones. En fin, Santo es alguien que prefiere incluso morir, pero de ninguna manera ir en contra de Dios y de su causa, y está dispuesto a perderlo todo, pero de ninguna manera dejar de ser justo, honesto y veraz. Y como el santo pone la justicia, la verdad y la vida por encima de todas las personas que ama, y las pone por encima de sus seguridades, bienes temporales, placeres y honores, está dispuesto a aceptar las consecuencias que se derivan de una opción de vida así, lo que supone que preferirá pasar dificultades y asumir todo tipo de problemas como despidos, maltratos, discriminaciones y las injusticias, pero jamás salirse del camino de Dios. Ello significa que tal vez no tenga esa vida cómoda y placentera que otros tienen, pero la tendrá intachable e irreprochable. Lo cierto es que si uno vive así será feliz muy feliz, profundamente dichoso, bienaventurado, santo. Y esto es precisamente lo que nos dice el Evangelio de hoy. En la fiesta que hoy celebramos, la Iglesia nos presenta el texto de las Bienaventuranzas con el que Jesús inicia su Sermón del Monte. Pero, me dirán, ¿y qué relación tiene las Bienaventuranzas con la Santidad? Deseo aclarar que la palabra bienaventurado significa suertudo, afortunado, y existe la idea de que no tener penas ni fatigas lo hacen a uno feliz. Por su parte, la palabra beato viene del latín y significa feliz. Bueno, pues sucede que en el texto de las Bienaventuranzas, Jesús nos dice quién es el que llega a ser feliz en esta vida y nos enseña que será feliz todo aquel que vive los principios del reinado de Dios. Según el texto, Jesús empieza su enseñanza diciéndonos, "Felices los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. En realidad, la pobreza en sí no es deseable, ni puede hacer feliz a nadie. Nadie quiere ser pobre y más bien todos debemos luchar contra la pobreza. Pero hay una traducción de este verso, el de la Nueva Biblia Española, que me parece más sugerente, pues traduce su sentido y dice, Felices los que eligen o aceptan ser pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues la pobreza solo es aceptable cuando es el resultado de una elección. Por tanto, será feliz aquel que está dispuesto a no tener, si es que el tener le va a suponer dejar de ser justo, dejar de ser veraz y dejar de ser honesto. Es mejor pues elegir no tener, que por codicia, actuar con injusticia e inmoralidad. Y la persona que prefiere la pobreza a hacer algo que Dios no quiere, será feliz. Y las demás bienaventuranzas van en esta misma línea. Felices los sufridos porque ellos heredarán la tierra. Dios no desea que sufra nadie, más bien desea que todos vivamos bien y felices. Pues aquí Jesús nos enseña que será feliz aquella persona que esté dispuesta a pasar por todo tipo de sufrimientos, con tal de no dejar de ser recta. Es decir, será feliz si prefiere sufrir e incluso perder, pero de ninguna manera recurrir a la violencia o a la venganza. Después vienen tres bienaventuranzas que subrayan el aspecto activo y positivo del santo. Felices los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Serán felices los que buscan siempre la justicia para sí y para los demás y se rebelan contra toda injusticia, a pesar de los peligros e incomprensiones que les puedan sobrevenir. Serán felices los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Es decir, serán dichosos aquellos que buscan la paz, la defienden, y rechazan todo tipo de violencia, más aún, aquellos que se niegan a ejercerla, aun cuando tengan razón. Y evidentemente será feliz aquel que tiene misericordia, por los que sufren y pasan necesidades. Es decir, aquel que se conmueve y hace algo para evitarle el sufrimiento a los demás. Finalmente, las últimas dos bienaventuranzas son una especie de resumen y nos enseñan que serán felices quienes vivan a la manera como lo propone Jesús y estén dispuestos a sufrir las consecuencias de vivir así. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y felices ustedes, cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Se entiende que Jesús anuncia la felicidad para quien es perseguido cuando acepta la persecución como consecuencia de una opción por mantener una vida íntegra. Y por supuesto, habría que entender la persecución en sentido amplio. Por ejemplo, estar dispuesto a perder una promoción o un ascenso o incluso a perder el trabajo pero de ninguna manera participar en corrupciones estar dispuesto a sufrir marginación y exclusiones a causa del deseo de mantenerse en la verdad y en la justicia estar dispuestos a dejar de lado sueños y proyectos con tal de permanecer rectos y estar dispuestos a no tener lo que otros tienen con tal de mantener su consecuencia de vida Finalmente, las bienaventuranzas terminan con un anuncio esperanzador que nos hace Jesús, pues nos dice que si vivimos como Él propone, alegrémonos, porque nuestra recompensa será grande en el cielo. En conclusión, lo que las bienaventuranzas nos enseñan es que es posible ser felices en esta vida, y muy felices. Pero para hacerlo, tenemos que preocuparnos de vivir con integridad, pues solamente viviendo bajo los principios con los que se rige un santo, que son los principios del camino de Jesús, es como llegaremos a ser profundamente felices. Y si hoy no nos sentimos felices, preguntémonos qué hemos hecho o estamos haciendo de incorrecto en nuestras vidas. En el día de hoy pidámosle pues a todos los santos que nos han precedido, incluso a aquellos que hemos conocido, que nos ayuden a vivir como vivieron ellos y que su estilo de vida sea una luz y un modelo para nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Flores, Lima.